0: Lulu Sund gewöhnt souveränes Turnier ohne Satzverlust. Viel Zeit zum Vieren ist ihr aber nicht geblieben.
1: Ein Grund zum Vieren hatte aber auch das Dan wavrinka Nach über 10 Jahren kehrte er nämlich zurück auf den Sandplätze von Argentinien. Wie es ihm bei seiner Rückkehr gelaufen ist und weitere spannende Geschichten rund ums das Tennisgeschäft der vergangenen zwei Wochen gehörst jetzt in der neuesten Folge von
0: Zip and Charge – Inside Tennis Ein Tennis-Podcast präsentiert von Tennis Schweiz
1: sieben Charge inside Tennis, das immer wieder. Heute nehmen wir wieder Bier für uns. Noel, was ist so in der vergangenen Woche aus Schweizer Sicht im Tennis passiert?
0: Ja, ich glaube, wir können noch mit dem Bier anstoßen. Wir können auch sagen, die Luzun hat eine sehr erfolgreiche Woche hinter sich. Sie hat ein ITF-Turnier in Großbritannien, genauer gesagt in Roehampton, ohne Satzverlust, das Turnier gewonnen. Sag stark, allgemein, Bieren seit der Australian Open oder dem Vorbereitungsturnier vor kam es bei ihr auf. Sie hat gegen Ende Jahr den Trainer gewechselt. Sie arbeitet mit dem Slowak, mit dem Vlado zusammen. Und sie ist dann all the way up. Also sie ist auch noch jung. Sie ist von einer Verletzung zurückgekommen. Und hat das äh, sehr gut gemacht. Und ist im Ranking jetzt bis auf 171 Uhr gegangen. Haben mich recht überrascht. Aber wie wir in Tise schon gesagt haben, sie hat nicht viel Zeit gehabt zum Feiern. Weil sie hat direkt das WTA 1000 Turnier in Dubai dürfen reisen hatte Flüge müssen verwünschen, weil sie hat am Sonntag gewonnen und am Montag hat sie bereits wieder müssen, gegen Paula Badosa antreten und da kannst du sicherlich mehr dazu sagen, wie das ausgegangen ist oder wie es aufgehört hat?
1: Ja, gerade vor Kurzem, bevor wir jetzt aufhören aufnehmen, hat sie äh, den ersten Satz gewonnen gehabt, gegen Paula Badosa 6-4 mit einem Break, hat noch den äh, Breakball abwehren beim Ausservieren, hat es aber dann gleich geschafft und nach dem ersten Satz hat dann Paula Badosa müssen aufgeben. Ähm,
0: Vermutlich wieder mit Rückenproblemen. Das körperliche Runde
1: gehe auch davon aus. Aber faktisch ist, Lulusun, zweite Runde, äh, ist sicher auch ein Achtungswert, äh, Achtungswert Erfolg Und sie trifft in der nächsten Runde schon auf die Jelen Ostapenko. Der auch gute Resultate in letzter Zeit. Wird sicher ein spannender Kampf.
0: Was traust ihr dazu gegen Ostapenko? Oh,
1: es ist sehr schwierig zu einschätzen. E e e auf der einen Seite ähm, hat Lulusun sicher ein grosses Selbstvertrauen, oder? Ähm, auch jetzt äh, beim Satz gegen die jetzt nicht viel müssen abwehren oder hat eigentlich ihre Aufschlagsspiele souverän können durchbringen. bis am Schluss hat das also uns ussewehren gegangen ist aber das ist ja bekanntliche, bekanntlicherweise immer am schwersten ähm, ja Jelena Ostapenko hat auch gute Leistungen gebracht Ich ähm, weiß
0: ja nie was man bekommt aber bei ihr ist äh, auch so viel. Ja,
1: aber wir, wir haben halt immer bis, bis jetzt nur ihre Leistungen gehabt die sie in Linz in der Halle abgeliefert hat sehr stark gsi und auch in der Woche davor. Ähm, ja, es ist schwer zu Einschätzen. Ich denke, es sind sicher gute Chancen für Luluson, aber ähm, ja, sie braucht auch dort wieder einen super Tag. Ähm, ja, es ist halt sehr unberechenbar, finde ich so. Was denkst du?
0: Ja, eine Frage ist war bei mir heute schon mit der Energiereserven. Ich habe mhm. ehrlich gesagt, ich habe zutrauen, dass sie spielerisch arbeiten wird, aber wer mhm. weiß eben, wie der man ist, wie der Flüger genau angekommen ist. Dann fliegen wir in die falsche Richtung, weil sie <lacht> verliert noch Zeit. Mm. Also sie gewinnt nicht mal Zeit, weil es äh, von Großbritannien nach Dubai gegangen ist. Auch wenn sie jetzt nicht mega viele mega viel Stunden sind. Ich glaube, sie kann sie ärgern, vor allem als Linkshänderin. Und äh, wenn sie das Spiel kann machen kann, sie haben kein Head-to-Head, head", sie kennen sich nicht. Ist ihr ein Vorteil jetzt für die mm. Sun, Von dem her sehr gespannt Auch eine
1: Chance, denen. wo ich sehe, man kann leicht den Kopf reinkommen von der Ostapenko. Also eine, die schnell mal kann die Nerven verlieren, einmal mal einen Satz 6-1 abgeht, wenn es nicht gerade läuft, wie nach ihrem Plan. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es spannend, ja, Fischer, gerade bei Gegnerinnen, die noch nie gegeneinander gespielt haben, ähm, weiss, wie sie beide Seiten nicht genau, was voneinander erwarten. Ich gehe davon aus, dass Elena Ostapenko noch nie etwas von einer Lulu Roulouson gehört hat oder äh, weiß, was da auf sie zukommt. Vielleicht Und wird wir sie auch unterschätzt, Chance. oder? Also ja, kann auch sehr gut sein, oder? Ähm, ja, Sind wir aber, gespannt.
0: Was neu ist, jetzt nicht äh, als Einzelleistung, sondern als Teamleistung aus Schweizer Sicht, ist am Wochenende das Finale vom Tennis Europe Winter Cup 2024. Und da sind die Schweizer, also das Team der Schweizer, von den bube darf man glaube ich noch sagen, nach dem Sieg über Deutschland und Portugal auf äh, der Gastgeber Frankreich getroffen und sind da zu Beginn in Rücklage geraten. Der Jurasser, Jurassier Thomas Gunzinger hat die erste Partie knapp in drei Sätze verloren, leider. Ist dann nicht schlimm gewesen, weil der Zürcher, der Flynn Thomas, hat mit einem Zweisatz-Sieg äh, für die Schweiz ausgeglichen und ist nachher auf das entscheidende Doppel dran gekommen. Und dort ist der Thomas mit dem Matteo Flori zusammen auf dem Platz gestanden und hat das französische Duo in zwei sehr engen Sätzen besiegt. Und ja, somit haben sich die Schweizer dann... Äh, äh, der Titel geholt mit dem Coach zusammen mit dem Philipp Walbank und äh, spannend ist auch, der äh, Flint Thomas und äh, Thomas Gunziger äh, die ziehen sich so ein mit die haben dort schon die 14 Weltmeisterschaft gewonnen und ich äh, kann mir hoffen, dass da etwas nachkommt
1: ähm, Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so der Europe Winter Cup, wie, wie ist das zu vergleichen, ist das so das Jugendformat zum Davis gab so, oder eine U17-WM oder so? Oder was ist das genau?
0: Ich spüre dass du mich in die Predulie bringen mit diesen Fragen, die man hier stellst. Aber äh, ich kann dir auch die beantworten. Das ist ein Indoor-Tennis-Hallenmeisterschaftswettbewerb. Also, das da treten junioren Teams an, U12, U14 und U16. Jetzt eben, das Schweizer Team ist U16 Europameister geworden. sind ja eben zusammen der Flint Thomas und der Thomas Gunzinger schon. Ähm, und 14 Weltmeister wurden. Es gibt jetzt eben die wo die sind plus die Sommermeisterschaften, Outdoor. sind glaube ich, auch schon im Kloster. Das ist das, wo ich so viel dazu kann beantworten und Wichtig ist auch, dass die Leistungen braucht, von den jungen Tennisspieler und auch Tennisspielerinnen will weil unsere Topcracks, die werden nicht jünger, sondern äh, die spielen zwar noch, aber es geht langsam aber sicher ein die zu und sie möchten noch Abschlussturnier, wie der Stan Wawrinka.
1: Genau, du sprichst es an. Er, der sein Comeback auf den Sandplatz in Argentinien gegeben hat, in Buenos Aires, äh, hat dort gegen Pedro Gacini die erste Runde gespielt. Der erste Satz im Tiebreak verloren, dann aber doch in zwei weiteren Sätzen 6-1, 6-2 durchgezogen, um in der nächsten Runde zu, spiel, äh, zu spielen. Er hatte gegen Jari äh, einen, der das Finale doch immerhin dort zu verteidigen hatte. Ähm, ja, ich habe das Spiel gesehen. Es war Mitte der Nacht. Ich glaube, dann um halb eins oder so haben angefangen. Das Spiel war um halb vier fertig. Gewesen. Ein recht intensiver Kampf. Ähm, der erste Satz war auch wieder ein Tiebreak. ist war an den Stand. gegangen. Dann äh, im zweiten Satz, zum Start, hat er die Chance auf das Break äh, Hat es dann aber leider nicht mehr Gerade darauf, in seinem eigenen Aufschlagspiel, einen Break bekommen. Und der zweite Satz war dann halt relativ deutlich mit 6-2. Man hatte so das Gefühl, wenn man ihm zugeschaut hat, ja, er spart sich jetzt die Energie, um alles im dritten Satz reinzuhauen. Ähm, dann der dritte Satz ist er sehr stark gestartet. hat das äh, Break gemacht. Grad, äh, also, es ist zuerst 0-0. Äh, er hat drei Break Hand verlasselt, aber hat nachher ein gleiches Break gemacht. Hat eigentlich gut lang ausgesehen, hat für den Match aufgeschlagen. Ich habe dann aber zu null das Break wieder bekommen. Er musste nur Satzball abwehren im, abwehren im Stand von 6 5, um sich dann zu retten. Und auch dort war ähm, ja, es eigentlich nachher nicht viel möglich. der Jahre Jahren, je länger das Spiel gegangen ist, immer besser in Aufschläge reinkommen. Viele Erste Ideen ähm, Ja, und Dann hat eigentlich ein eins Mini-Break den Unterschied gemacht. Sehr eine bittere Niederlage im Nachhinein. Es war mir sehr schade, weil... Momentan war es sicher keine einfache Leistung. Gerade im zweiten Satz, wenn du noch die Chance hast, ein Break zu machen, die nicht nutzen, kannst du nicht nützen kannst dann gerade selber Break wirst und dann deutlich der zweite eigentlich Es ähm, Ja, hat sowieso verschiedene Geschichten gehabt. Aber was mir auch sehr geblieben ist, ist die Atmosphäre in Buenos Aires. Mega viele Fans waren auf der Seite des Stands. Ich weiss nicht, ob das vielleicht auch wegen der argentinisch-chilenischen Rivalenschaft geschuldet ist oder so. Aber auf jeden Fall sehr viele Sympathien im Stand drin gewesen. Das ist, auch viel, das ist auch so viele Fans gesehen bekommen das hat, mir sehr äh, gefallen. So von dem her kann man denke ich, aus den ersten zwei Matches sich ein positives Fazit so ziehen Und äh, ja, gespannt, wie er jetzt ins Rio antritt.
0: Es ist noch spannend, das von dir zu hören, jetzt oder auch äh, gerade am Tag danach. Nämlich. Weil ich habe auf Tennis Schweiz die ein oder andere Nachricht bekommen, wo viele gesagt haben, ja mental mega schwach und ich kann es nicht heim servieren und es ist einfach schade mhm. und ich kann das nicht mehr und ich will nicht. Und dann habe ich deine Nachricht aber als erstes gelesen, als ich aufgestanden bin, ich habe den Match nicht gesehen, ich <lacht> habe Schlaf gebraucht. Ähm, Semesterferien
1: und Grüße. <lacht>
0: <lacht> und du warst so, gewesen, ja, mega schade, einfach gefeitet und ich habe nicht gewusst, wie ich es einschätze. Was mhm. mir aber schon auch ein beliebt, muss ich wirklich sagen, muss ich denen auch zustimmen, dass elendige Heim servieren, die einfach beim Sten auffällig ist, dass es doch nicht schafft. Oder auch manchmal ja der mentale Aspekt ein bisschen fehlt. So ein das war und äh, das, das Heiser-Vieren und mm. das Souverän, Es ist nicht einfach, aber es ist ein auffälliges Muster bei wie, doch auch bei Schweizerinnen und Schweizer. Wir
1: haben es zum Beispiel auch im Davis gab gesehen, wo alles ins Tiebreak gegangen ist und auch dort die Chancen eigentlich nicht genutzt wurden. sind. Aber was ich halt jetzt auch ein bisschen muss gesehen oder was auch muss gesehen es gibt wie so zwei Arten von Heise, wie er klar er hat, dann zu Null eigentlich abgeben, so deutlich. Also, ja, dass man halt den Nerven nicht gehabt hat. Aber wenn man dann doch über das ganze Distanzspiel gesehen hätte er in dem spiel schon viel früher können entscheiden können. Er hätte auch, ja, viel Chance eigentlich nicht nutzen, weil das der Stand dann auch sich traut hat, den Rückhand durchzuziehen und alles. Ähm, ja, es ist, wenn man das Resultat schaut und das Spiel nicht sieht, dann ja, ist so, kann man das so folgern. So. Man kann es auch so folgen, wenn man das Spiel so sieht, dass er Nerven nicht gehabt hat, was halt natürlich bitter war. Aber schlussendlich ja, kann man auch gerade so gut umkehren. Ja, ich habe gerade gute Turns drin gehabt, gerade umgelaufen, so. Man Es ist weiss, auch ins
0: Final ja. gekommen, ja.
1: Genau, hat er hat auch sehr hohe Ansprüche hatte, hatte auch den Druck gehabt, dass eigentlich das zweite Runde aus nicht können leisten oder gerade wieder er das Von dem her, ähm, ja, es ist, es macht es natürlich nicht weniger bitter, die Niederlage so, gerade wenn du die Chance hast, um es eigentlich Aber ja, schlussendlich, ähm,
0: yeah. ja. Ja, schlussendlich warten wir halt des Weiteren oder noch länger auf zwei Siege am Stück von Stan Wawrinka. Das letzte Mal ist ihm das halt an der letztjährige US Open gelungen, wo er dann in der dritten Runde am Südtiroler Janik Sinner gescheitert ist. Ein Thema, das das dann auch wieder aufbringt, oder immer wieder äh, auch für, Furo für Furore sorgt, ist das Ballthema. Ist genau. dir etwas aufgefallen, mit den ganz verschiedenen Turnieren, auf Hartplatz, Sandplatz, Dossen, drinnen, was da kann, wenn du das mitverfolgst, auch auffällt?
1: Genau, also während des Semester für Student, Studenten ich sehr viel Zeit, um das Geschäft auf den Tennisplatz zu verfolgen, fast schon zu viel, dass mir eben verschiedene Sachen aufgefallen sind. Also eben das Ganze mit Ball Bällen, ähm, wie gesagt, es nerviert immer, dass verschiedene Turniere immer verschiedene Bälle, nur schon aus kurzem Zyklus her, wenn die Bälle sind, dass eigentlich gefühlt, jede Woche neue Ball hast. Ähm, zum Beispiel, wenn wir den Blick auf Amerika richten, wo die zwei Turniere der vergangenen Woche waren, mit Dallas und Delray Beach, Dort hat man mit der US-amerikanischen Ballmarke Penn gespielt. Das ist dann auch die gleiche Marke, die in Indian Wells gespielt wird. Ähm, man hat in äh, Doha bei der, beim Frauen Turnier mit der Australian Open der Ball von Dunlop gespielt. Ähm, Im halle turnier in Rotterdam und Marseille, genau das gleiche. Ähm, und schlussendlich werden nachher die, Spi die Spieler und Spielerinnen, die dann auf dem Ball gespielt werden. Haben werden dann eigentlich in der Wells wieder mit neuen Bällen müssen spielen Ja, einfach wieder eins auf und ab, hin und her. So.
0: Und dass sie eine Woche später im Miami nur mit anderen Bällen spielen können? Genau, das
1: ist das, ich bin das richtig ich recherchieren. So. Okay, mit was für Bälle spielen denn in der Indien Okay, ja, mit Penn, okay. Vielleicht ein Vorteil eben für die, gerade für, die Amerik für die, alle Amerikaner, die größten Amerikaner, die jetzt eben in Amerika die Turniere gespielt haben. Nach einer Woche Woche darauf in Miami wird wie mit Dunlop gespielt oder einfach Eis Eis hin und her und ja da freue ich mich halt schon auch gibt es da nicht einen Raum für eine Lösung so man vielleicht mindestens klar man kann nicht einen Universalball oder so machen der für alle Belege gut ist man muss verschiedene Ballmarken haben und ich weiß ja nicht ob ich eine TTP eine Vertrag mit den verschiedenen Ballmarken hätte oder so ich weiß es nicht hey, oder ob das mir selber wahr? sind aber, ähm, ja, ob man nicht einfach zu einem Weg kommt, wo man sagt, okay, jetzt im Frühjahr all die Hardplätze, ich meine, noch oder Dusse mit den Ball müsste das eigentlich nicht einen wahnsinnigen Unterschied machen.
0: Es ist einfach, glaube es ist viel Geld und Sponsorenverträge hm. dahinter, anders kannst du das nicht erklären. Hm. kann Spieler bevorzugt das. Ja, du kannst auf Sand einen anderen Ball nehmen, du kannst auf Hardcourt einen anderen Ball nehmen, aber dann musst du auch nicht noch Indoor und Outdoor entscheiden. Und ja, dann nimmst du halt auf Rasen noch die anderen Ballmarken. Aber, Irgendwo hat es doch Grenzen, weil schlussendlich sie sagen: Ja, Handgelenksverletzungen zum Beispiel sind stark davon abhängig, wie Ball. Sie bringen mm. anders und ich weiss nicht was und das verstehst du doch einfach. Ich glaube, wir Hobbyspieler merken auch nicht im Extrem und zu sagen: Ja, ja. wir haben halt vielleicht nusert, warum jetzt das ein Hauser, warum ich jetzt einen Miss oder einen Rahmenball gesehen Das ist ich auch
1: fragen wie, wie ist denn für dich so als aktiver Spieler, hast du eine bevorzugte Ballmarke oder du, spürst du genau den Unterschied so, an? Ah, das ist es? Hey, ohne zu schauen oder so, jetzt Blödsprache
0: zu... Nein, so. das nicht. Was ich merke, ist, dass der eine länger als der andere mhm. also Oder ist Sand etwas anders, als wenn du in Hall Halle auf den Teppich spielst? Mhm. Ich meine, das ist, glaube ich, ein Unterschied, den du merkst, wenn du drauf schaust. Wir können testen ob wir alles merken wenn wir blind alle Bälle hinsetzt zum Spielen. Weiss ich nicht, würde ja behaupten, das ist zu wenig auffällig. Vor allem, ich sage jetzt einmal mal, bei unserem Tempo, wo ist merkst du es nicht, ob jetzt der Ball nach fünf oder sieben Games völlig durch ist. Aber ähm, als Profi glaube ich, das dann im Fall absolut, dass die, dass die, dass, äh, dass die das merken und dass es das auch einen Einfluss kann haben, wenn ja, hm. wenn ein Final, sagen wir jetzt in Indian Wells spielst und noch zwei Tage später erst erste Runde in Miami muss spielen, äh, andere Bedingungen auch ein bisschen, oder?
1: Ob denn sie spielen, dann gerade langsam um sich an dem adaptieren. Nicht, dass hm. du nur schon von anderen Fältnissen wechselst und auch Also so gestellt, ja.
0: es kann absolut ein Problem sein. Darum verstehe ich auch, wenn das Stan und andere natürlich da mhm. am Toben sind, dass sie Bergs zum Beispiel auch einer, der recht lange Handklank- und Schulterverletzung hatte, wo mhm. auch das auf das zurückgeführt hat.
1: Genau. Ich bin jetzt auch gespannt, wie, wie das denn bei Wales Wells wird sein. Ob man das vielleicht gewissen Spieler, wo man weiß dass sie jetzt länger in Europa gsi sind, anstatt in Amerika, ob man das sieht, ähm von der Unterschied her, wie sie in Turnier vielleicht gerade vor allem starten, gerade am Anfang von der Phase, also Startphase von dir wird es sicher interessant sein.
0: Wir können es ja im Auge behalten und äh, genau. wir wissen jetzt, wer in Europa gespielt hat, wer mm. Atlantic Swing gespielt hat, die anderen Turnier, äh, Ja, kommen wir noch drauf. Ich glaube, genau. wir fanden mal mit der WTA an. Oh, da haben wir äh, verschiedene Turniere in der Wüste gehabt. Wir haben die Doha-Siegerin in Gashviatek, die gegen eine starke Ribakina, das Finale gewonnen hat, 2 0, diverse Break-Rückstände im ersten Satz aufgeholt hat und Tribakina, äh, die, die ja in der Vorwoche in Abu Dhabi gewonnen hat, das hat das Finale gespielt, gewonnen, nachher das Finale in Doha gespielt und dort runner-up gemacht. Ist auch nicht schlecht, ich äh, würde sagen, hat einen rechten Lauf, wie auch eine andere Spiel Spielerin einen rechten Lauf hat.
1: Genau, fällt mir Karolina Pliskova gerade ein, äh, sie hat eigentlich praktisch zwei Wochen durchgespielt, zuerst in Kluge in der Halle. Ähm, hat jetzt das Turnier gewonnen, äh, was dann noch für mich ein war, gsi ist. Ich jetzt das Finalspiel am Sonntag gehabt und war eigentlich dann am Montag wieder in Doha im Start gsi. Also ich eigentlich nicht mal einen Regulationstag gehabt. Ich gerade am Finale in Kluu abgeflogen richtig. Doha und nach Katar und äh, konnte spielen.
0: Sie hat auch noch gesagt, ich habe lustigerweise das Schwierigste so am Turnier in Cluj-Seig aber Sie hat jetzt so gesagt, äh, den Flüger auf, äh, <lacht> äh, auf äh, Abu Dhabi zu verwünschen. Ja,
1: aber auch das, sehr bemerkenswert. Das ist, ich meine, eben Halle und ist auch wieder ein riesiger Unterschied. Und dann gerade so weiterzuziehen können, äh, hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, genau, was eine andere Geschichte, die mir noch einfällt, ähm, ich habe nochmal ein Spiel von der Ans äh, Sie hatte der zweiten Runde gegen Tadat Maya aus Brasilien gespielt ähm, ja, eigentlich wurde äh, es nachher sehr ähm, zu einer emotionalen Partie wurde so. äh, mit, mit dem zweiten Satz wie Break-Rückstand hat man gemerkt, hat man gesehen, wie sie wässrige Augen bekommen und auch wie während der Punkte brüllt hat. Ähm, ja, so ein kleines Emotionsausbruch. Und man hat es nicht alltäglich gesehen, im Tennis so. Von ihren
0: ähm, auch nicht so. Sie ist ein recht fröhlicher Mensch, muss man sagen. Also genau. nicht, dass sie es nicht darf, aber... Ähm. Und
1: eigentlich auch in einer Umgebung, oder, wo sie natürlich umso beliebter ist, äh, gerade als Nordafrikanerin und in der Gegend, ja, wo am ehesten noch in der Nähe Fans sind, da ein paar tunesische Fans, dort hatten. Ähm, ja, schlussendlich äh, habe ich nachher mitbekommen, dass es schon öppe die Ab und zu vorkommt es aber zurückzuführen ist vor allem auf politische Gedanken, die sie sich dann mal macht während dem Spiel oder so. Ich ich jetzt gerade jetzt mit dem aktuellen
0: Geschehen in dem Fall.
1: Genau, mit dem aktuellen Geschehen auf der Welt. Also, ähm, ja Aber vielleicht, also ich kann nicht erklären, dass eigentlich aus dem Spiel raus war, ist, dass sie nie, sie äh, emotional verwundbar war, weil sie schlecht gespielt hat. Ich, ich nehme so. auch
0: nicht da beschimpft wurde oder so während dem Marsch. Das gehörst du ja an mich Nein, wir haben auch,
1: auch gesehen, wie das Publikum das gemerkt hat. Und auch ein bisschen Eigentlich ein sie positiv ermuntert. Sie positiv pushen, Aber ja, es war dann nachher gleich wie zu sparen. Und sie hat es äh, ja, nachher, nachher in zwei Sätzen deutlich verloren gehabt.
0: Okay. Ja. ja, sicher ein spannendes Thema. Leider auch ein trauriges. Sie hat dann auch die Woche drauf nach dieser Niederlage gegen Tadat Maya hat sie gegen Zurenko, die Ukrainerin, verloren gehabt. Auch recht gefeiert im ersten Satz, aber nachher 6-2 bekommen. Ja, jetzt wahrscheinlich absichtlich Dubai nicht gespielt, die Woche, wo wir jetzt sind, mhm. während der Aufnahme. Sonst noch spannender, lustiger Effekt. Man kann sagen, es beschreibt, äh, wie ausgeglichen, dass es bei den Frauen ist. Manchmal ist auch sehr unverständlich. Man haben heute zum Beispiel einen Match gesehen, wo äh, Kuder Metova gegen Dias Dremsk gespielt hat, hat der erste Satz 6-0 gewonnen, um den zweiten den 1-6 verlieren und der dritte wieder 6-0 gewonnen.
1: Ja, wieder 1 hm. auf und ab. Aber da frage ich mich dann am Anfang schon ein bisschen, weißt, ähm, gibt's, oder gibt's, macht man sich dann einfach in einen Auszeitensatz, so wie ich es vorher vielleicht beim Stand schon ein angesprochen habe, dass man dann sich die Kräfte schont für den nächsten, Mal, also für den nächsten Satz dass man einfach den extra einen Gang rausfährt, um nachher im dritten Satz mehr zu geben. So, nein, hätte ich hast ich du das auch ich schon gemacht beim einem nein. Spiel? Oder?
0: Ich glaube in dem Fall nicht. Ich habe auch schon im Fall das Spiel gegen einen Moonballer verloren. Das haben so aufgeregt. Hm. Erst Satz 6-1 verloren, zweiten Satz 6-1 gewonnen. Zum dritten wieder alles über die Use 6-1 oder 6-2 zu verlieren. Hm. Und ich habe gedacht, habe gekopft, wenn ich in dreieinhalb Stunden in der prallen Sonne bei 35 Grad gestanden um nicht einmal Spass zu haben. Sorry, ist einfach hm. so. Äh, könnt ihr vielleicht auch mal ein erwarten auf Tennis-Schweiz Bezüglich Moonballer <lacht> haben wir schon etwas in Planung. Ja, es ist eins auf und ab und ich glaube nicht, dass es das immer mit einer Auszeit zu tun hat, sondern einfach auch, ah, ich weiß nicht, sie hat im ersten Game noch Break-Chance verpasst, dann geht sie ab und zack, ist 3-0. Und dann denkst du vielleicht, ja gut, jetzt gebe ich nicht mehr Vollgas, bis ich das bis Break habe, sondern ich schaue dem dritten, dass ich den Match noch heimbringe, aber mhm. ja.
1: Jetzt in der jüngsten Vergangenheit, ja, Männer oder Frauen, ist mir aufgefallen, dass es viele Beigels gibt, also Sätze, die zu Null abgegeben wurden, sind mit 6-0. Da hast du auch noch ein spannendes Stat gefunden, oder so eine spannende Geschichte dazu.
0: Genau, also eben wie schon voraus angekündigt am WTA-Event in Doha, hat die Schwiatek das Arenka gebeigelt. Und das Arenka wiederum hat auch Penko gebeigelt, wo die Kalinina gebeigelt hat. Wiederum, Kalinina hat Raducano gebegelt. Also war eigentlich eine <lacht> Tore-Reihe yeah. dort. Und äh, ich habe noch ein passendes Bild gefunden, wo der Raducano so der Pressekonferenz sitzt und so reinschaut. So, really, are you kidding me? <lacht> Aber äh, yeah. es, ist, es ist Fakt. Aber auch äh, Begels sehen wir auch bei den Männern. Ich habe genau. letztens auf Instagram eine Statistik gesehen, wer der meistbeigelste Spieler ist.
1: Sicher der Manarino oder?
0: dann fällt Mensch jetzt
1: gerade ein wegen der <lacht> und in Amerika also so dran Bagel ja. bekommen ich glaube
0: das ist sogar noch nach der Statistik gewesen. das heißt er Aha. hat jetzt schon 32 ist äh, tatsächlich der zweite der zweite möchte er noch mehr ja <lacht> Fabio Fonini. <lacht> <lacht> hat vielleicht manchmal auch mit dem, darf man so sagen, temperamentvollen, lustlosen Spiel zu tun, wenn er eh schon 3-0 hinten ist, dass er mm. dann immer gerade der ist, der die meisten Comebacks hat. Wer ich noch weiter oben geschätzt hat er tatsächlich ist, ist, zwar auf Rang 5, mit 22 ist der Benoit Baer. Okay, und wo ich aber ein bisschen verschrocken bin, muss ich ehrlich sagen, ist der Stan Wawrinka auf Rang 8. Nein, wirklich jetzt. 20 Bagels. 20
1: Bagels? Ja. Hätte jetzt nicht gegeben. Weißt, er Spielt aber
0: auch schon lange, oder? Muss man ja. auch sehen. Also,
1: aber er, der bekannt ist als Marathonmann, weißt du, für das Spiel, er extra lang ja. ja, Schau mal, wieder der Australian verrückt.
0: Open 3, Fünfte Satz gegen den Manarino. Das war <lacht> umgekehrt, gewesen, obwohl der Manarino mhm. weiter vorne ist. Äh, ja, Leute, Schwarzmann...
1: Von, der der Statistik, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, Mandarino war aber echt nicht schlecht. ist Stritte, Coffin, hat ich nicht gedacht, vierte Bin noch bei einmal gesagt. Nachher kommt Gael Moffis, Ramos Vignolas, ähm, der Stan, Nischioca und eben noch der Schwarzmann. Ja. Ideen how it ist Wir kennen es. Aber gepägt werden, ist, glaube einfach nicht so lustig. Ja, manchmal vielleicht auch, es gibt es auch der Spieler, der dann eher noch fertig krampft, das überhaupt noch mag und vielleicht aufgeben wird und die anderen, ja, die einfach, Deutsch gesagt, dann ihr, keinen Bock mehr haben.
1: Ja, oder vielleicht eben das Spielglück manchmal fehlt Aber ja, das hat alles seine verschiedenen Gründe wahrscheinlich. Also gehen wir von der Bäckerei als ein professionellen Tennissport äh, Was haben wir noch gehabt? Ah ja, Dallas, dort hat der Tommy Paul gewohnt. Hast du dort auch noch irgendetwas so hängen geblieben ist oder?
0: Da habe ich einfach das Final geschaut. Mhm. den Finalgegner, der Runner-up, Marcos Chiron, haben wir auch in Basel gesehen. Mhm. Ähm, weniger erfolgreich. Aber dort hat er mir wirklich eine andere Meinung gegeben ge oder gemacht über ihn. Also meine
1: einer, der mega in Form war, weil auch der, im Turnier darauf ist, er sehr erfolgreich.
0: Er sei denn in Dallas spielt er immer besser. hat mhm. ihn angehängt äh, in Dullray Beach. Und es äh, war ein riesiges Final. Gewesen. Wirklich Tommy Paul gut gespielt. Nicht so
1: vom äh, Aufschlag abhängig war? oder?
0: Nein, nicht nur, wirklich. Es war ist, es ist einfach ein gutes Tennis, gewesen, mhm. muss man wirklich sagen. Und dann, wenn man den Cordeaux eingeschaltet hat, klar, langsamer Sand, das ist nicht zum Vergleich. Aber ähm, völlig altes Tennis gsi. Also, starker Final gsi, verdienter Sieger dann, Tommy Paul. Auch ein rechter Run, ist jetzt in Dalray Beach im Final, das ist verschoben worden auf Vermeendung. Also auf heute Aufnahmedatum, weil äh, gestern hat es anreinend recht abgekübelt mhm. in, äh, in Amerika.
1: Wie jetzt hier, auch letzte Woche bei den Frauen, habe ich fast nicht mehr geglaubt, dass es den Regenunterbruch gegeben hat.
0: <lacht> wir haben es doch extra gemacht, um mal zu zeigen, hey, wie unser Regen zum Fall <lacht> auch. Das
1: paar Kübeln am Himmel aufgestellt Genau, <lacht> Genau, den Fliegerduren und Wasser runtergeklärt.
0: Spass bei Seite. Gehen wir noch zum dritten Turnier. Dort haben mit den Umbär in Marseille mega überzeugt. Mm -hmm. muss ich sagen. Sehr erfreulich die für
1: ihn. Mich han für ihn gefreut. Ihm haben wir auch zu Basel gesehen. Kann im Court 1 damals, war mega beidrockend, gewesen, wirklich ganz nah dran, und er kann so schön die Vorhand klepfen, das ist unglaublich. Ähm, ja, er hat ein Final gespielt, gegen den Dimitrov, der wieder mal ein Final verliert, äh, in zwei Sätzen. Ähm, ja, es ist es aber
0: schön, dass der Dimitrov so solid geworden ist, und auch -hmm. Dennis wieder auf dem Level kann spielen kann, wo er es eigentlich fähig wäre, weil er da recht tief kam, in solche Anfangs 30 ähm, und so, ich habe bestätigen, aber äh, ich finde es ähm, herrlich zum Zuschauen mit der Rückhand und alles.
1: Mhm. Und auch für den Über hat es mich sehr gefreut. Er, weil ich eben auch im letzten Herbst sehr gute Hallensäison eingezogen hat, Das Turnier von Metz gewonnen hat. jetzt wieder das Turnier in der Halle Marseille wieder vor heimischem Publikum. Ich eigentlich gemeint, okay, jetzt bin ich gespannt, wie er auf Rotterdam gereist ist. Äh, das zweite Hallenturnier, das letzte Woche stattgefunden hat. Dort aber in der ersten Runde gegen den Finn Russo-Vori relativ deutlich. Und das ähm, ja, habe ich jetzt nicht erwartet. Gehabt, so. aber es sind halt wieder so die Formschwankungen wieder. Halt so, wo man halt vielleicht jemanden noch sieht. Ich glaube, bei französischen Spielern, die manchmal so Nerven nicht so beieinander haben, habe ich so das Gefühl. Ja, Oder je nach bin, Ort anders performen sie. jetzt
0: so. nicht einmal, habe ich das Gefühl. Also am Anfang schon von der Karriere, äh, den Russer habe ich gesehen, Head-to-Head, hat. jetzt 5 0 nach dieser Niederlage. Wo du musst sagen, okay, irgendetwas macht der, was andere mm. nicht machen gegen ihn. Was, ich glaube, die spielen beide extrem flach. Mm. Und das ist halt der, der zuerst eher ins Netz schiesst oder unter Druck gesetzt wird, aus dem Platz gedrängt wird. Und das hat er wahrscheinlich einfach nicht gern. Mm. Und der passt ihm nicht. Es war das erste äh, Duell gewesen. indoor, in der Halle, auf Hardcourt. Sonst ist es nur Frasen und Sand. gsi. habe ich gedacht, doch, können es schon machen. machen. Wir dann diskutiert und sind beide ja falscher Meinung. Gewesen. Aber... Ähm, Rousseau wieder ein starkes Turnier gespielt. Und was hat
1: auch wieder wie ein Männer ich sehr viel ausmacht, auch sicher der Aufschlag. Ähm, ich habe das Spiel nicht komplett gesehen gegen den rousseau aber mir ist aufgefallen, dass er im Vergleich zu Marseille, wo er in, bei den grossen Pressure-Punkten, -Punk bei den Big Points, eigentlich immer erst Dinge, den wo die fast nicht zu retunieren sind, Was trotzdem aber nicht so war, ist, dass er halt viel über zweite Aufschläge gehen Und so lässt halt in Gegner auch einfacher wieder das Spiel reinkommen.
0: Dort sind es aber die gleichen Bälle, oder? Die anderen?
1: Mhm, das sind die gleichen. Okay,
0: dann musst du das keine reden. Genau. <lacht> Der Platz vielleicht noch?
1: <lacht> ja, er musste auf, auf dem Nebenplatz müssen spielen. Vielleicht das kennen wir auch. Deminor nebenplatz in Basel damals. Er war jetzt auch zu Rotterdam im Einsatz, gewesen. sehr erfolgreich.
0: Zweimal auf dem Nebenplatz gewesen, in Basel. Finde ich eine Sauerei, <lacht> wirklich.
1: Ja, gerade für so Spieler. Aber äh, nochmal zum Auf Rotterdam zurückkommen. Er äh, hat dort sich gut durchgespielt. hat sich auch fast ein bisschen einen Rausch gespielt, habe ich das Gefühl. Gehabt, wirklich. Sehr erfolgreiches Tennis gespielt, bis ins Finale kam. Er hatte gegen den Sinner gespielt. Er nicht gerade das beste Head-to-Head gegen ihn. Seine einzige Sieg, gewonnen er hatte, das war wegen der Aufgabe.
0: <lacht> also nicht, er ist nicht am antreten. Also grundsätzlich es ist es 7-1, wenn du willst, die antreten Match 7-0 jetzt.
1: Genau. Ähm, er hat im Finale probiert, gerade mit der Rückhandslice in Vorhand des Sinner etwas Neues auszuprobieren. Äh, hat für den Anfang geklappt, äh, aber es ist nachher mit der Zeit ist es dem Sinner einfacher gefallen. Im, hin und her zu jagen. Und man merkt, der, der Minore ist eigentlich ein Defensivkünstler, aber einer von der Offensiv, also wo auch gleichzeitig auch Offensiv spielen kann. Das macht ihn, glaube ich, genau so immer so.
0: Er spielt das Jahr auch offensiver, als er mhm. früher hat. Das ist mir wirklich aufgefallen. Vielleicht wenn er auch gemerkt, er kann das Spiel nicht auf Ewig spielen, mhm. einfach nur aus der Defensive. Mit 30 kannst du nicht mehr so rumrutschen. Das mhm. haben es wir macht, auch schon diskutiert.
1: Ja, Es, es macht auch Spaß äh, immer so zuzuschauen. Er hat auch, ich gegen den Rublev, oder äh, einer, der eigentlich nicht viel kennt als seine Waffe, halt voll draufhauen, Ecke für Ecke, also Ecke und die anderen Ecken und auch nee, hin und
0: ein her. ein Stoppball und Volley, du? Immer
1: sehr, sehr lange Ballwechsel ähm, ja aber auch zum Teil ballpünkt und die er rausgegraben hat. Wo man dann gedacht hat, so boah, der möchte jetzt das turnier sich schon können Aber ich glaube, gleichzeitig auch im Sinne, wo nach dem Train Open, eigentlich gerade am nächsten Turnier, wo er wieder dran ist, ähm, wie immer noch
0: hungrig, immer noch hungrig. Muss man ihm auch, ist nicht schlecht. kann ja immer abflachen nach so einem grossen Sieg, dass man dann vielleicht nicht mehr so die Motivation hat, aber es hat nicht so ausgesehen, sondern zack, stark. Die Boys sind auch vor Ort ja. ich gesehen. Ja. Haben wir noch gratuliert am Schluss. Äh, herrlich gesehen.
1: Und was so für den Demi Noor eine sehr erfolgreiche Woche ist, weil er stösst dafür vor in der Top 10. Das hat aber eine ganz spezielle Folge mit sich.
0: Ja, wenn er... Ähm, gegen Grigor Dimitrov gewonnen hat und der Taylor Fritz im Finale kam ist in Amerika, heisst das, dass äh, ja dein Liebling, der Stefanos, aus der Top 10 geht. Und äh, Stefanos hat etwas an sich und der hat einen einhändige Rückhand. Und er war der Letzte in der Top 10, wo noch eine einhändige Rückhand hatte. Sprich, er ist jetzt aus der Top 10 geht, wenn er auch kein Turnier mehr spielt. Oder jetzt bis vor kurzem nicht <lacht> gespielt hat. Und es hat es noch nie gegeben in der Geschichte der ATP, dass nicht jemand mit der einhändigen Rückhand in der Top 10 war. Also ich kann mir noch vorstellen, Ära dass es das früher
1: sogar mehr speziell war, wenn man mit doppelhändiger Rückhand vorher warst. Aber ähm, ja, sehr beeindruckend. So. Ich, ich weiß nicht, ist es vielleicht doch ein Zeichen, dass langsam so die einhändige Rückhand abgelöst wird von der zweihändigen?
0: Ich kenne keinen Jungen mit der einhändigen Rückhand, der mhm. wo, äh, wo aufkommt. Also, können wir es gerne sagen. Können wir auch gerne sagen, wenn jemand äh, aufkommt, der wir nicht auf dem Radar haben. Dann unbedingt. Unbedingt ja. der Schweizer sein. Aber äh, ich weiß es nicht. Äh, ich habe nichts gesehen, wo mir dort auffällt. Ich habe das Gefühl, das Team und der Dimit... Nein, das Team ist, noch, ist doch noch jemand der Jüngste mit Einhändigen. So Stebberg, Gaske, hm. Wawrinka, ähm, Dimitrov, alle über 30. Hm. Ich weiß nicht, wer sonst noch wäre gerne eines Besseren belehren. Ja. Denn Wenn wir vielleicht gerade vom Alter noch haben, als Abschluss. Ich weiss nicht, ob... Euch ich habe fast Den schon
1: Tränen, ich sage es dir ehrlich. Ja.
0: <lacht> Ironie, oft. Yeah. Ähm, mit 35 ist ein gewisser Tennisspieler äh, unter dem bekannten Namen Lo Lord Gulbis zurückgetreten. Er ist... Äh, ziemlich lang, mehr als zwölf Monate inaktiv gsi auf der äh, Tennis-Tour. Ernest isch ist äh, lettischer Verbandspräsident, vom Tennisverband erklärt sich, und äh, hat den Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe noch gesehen, am Challenger in Zug hat er im Finale gespielt gegen den, gegen den Stricker, die hat wirklich nochmal richtig Gas gegeben und hat gesagt, er will nochmal, aber ja, hat dann ja, die Versprecher nicht gehalten. Sein äh, bestes Ergebnis ähm, ist sechsmal einen Titel auf, auf der Tour, auf der ATP auf höchster Stufe gewonnen. Plus hat er 2014 den Vorstoß ins Halbfinale vor Roland Garros geschafft und hat unterwegs auf dem Weg, bis er von Novak Djokovic geschlagen wurde, ist im Halbfinale Thomas berich und der Roger Federer geschlagen. Auch etwas, das man dort zuerst hat müssen. Arbeiten. Hm. Wo hat nicht viel, viel
1: behaupten von sich nach eine Tenniskarriere Er ja.
0: Hat auch äh, viel sein gegen meine Top-10-Spieler. Ist auch in der Top 10 selber. Und äh, ja, hat jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so Lust gehabt. Oder andere Prioritäten. kommt komme glaube auch von einer äh, reicheren Familie. So wie ich gehört habe, hat mir dann auch mal gesagt, dass also, ein Kollege hat das gesagt, aber äh, dass sein Kollege gesagt hat, eben das stimmt nicht, das sagt dann jetzt was Challenger-Turnier äh, vom Flughafen mit dem Helikopter auf Zug und, so. <lacht> und so. Wo du ja. so denkst, ja, ich würde es mir schon noch geben. Ist auch viel, äh, wir sagen ja, Lord Gulbi sind ja mhm. viel... Äh, ja, In den Spielhallen unterwegs war mm. und sonst eine Eskapade hatte.
1: Ja, der Eskapade, das ist ein gutes Stichwort. Da fand ich auch noch eine Anekdote nie ein. ähm, Wir haben dann auch zu Basel gesehen damals. Genau, gegen den Gilles Simon hat er gespielt. Das war, glaube
0: ich glaube, Viertelfinale.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, Achtelfinale. Achtelfinal. Am nächsten Tag hat Simon nicht. gegen den Federer gespielt. Der Simon ah. hat gewonnen. Nein, das...
0: also der Simon ja nicht gegen den Federer, aber, ja, gegen, aber der, ja.
1: gegen den ist bis so. Und ich weiß noch, das ist, glaube ich, der letzte Match für das Abendssession war, dass also, keiner mehr in den Hallen, niemand mehr Lust hatte. das sind die zwei gekommen. <lacht> das ist so, ja, das haben wir genau so ein bisschen das Lustlose und so Und er hat sich damals dann noch mit einer Zuschauerin angelegt. Gehabt.
0: Wo der Losen gesessen genau. ist. Genau,
1: <lacht> das ist auch immer sehr geblieben, so mit dem ähm, Gulbis. Ich weiss noch, ja. was der Chair
0: Rumpire so gesagt hat, Ernest, Ernest. Los einfach <lacht> sie und
1: er weiter <lacht> drauf ein, drauf ein. Ah. Ja, aber er ist halt wahrscheinlich aus so, so Generation, seine so einer Publikum. Publik, so. er braucht das ein bisschen in etwas, was ihn anhört, in etwas, was ihn aufregt, so, dass er überhaupt kann spielen kann, wenn es halt dort zu Basel halt's halt eben nicht genützt hätte, dann gegen Simo.
0: Ja. Ich denke, die meisten haben es nicht mitbekommen. Vielleicht händ's sie es jetzt gehört, dass er zurückgetreten ist. Ja, hat auch doch einiges erreicht, darf man das so sagen, oder?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, eben sein Palmarès, Palmares und so hatte, eben mit dem Djokovic und dem Federer schlagen, wenn du schon das geschafft hast, äh, dann, hast gross, also, dann hast du schon ein gutes Ansehen. So. Oder eben Roland Garros Halbfinale. Ausgekostet
0: hätte äh, es sicher nicht, aber äh, es hat mir ja gelangt, oder? Also,
1: ja, man können ja viele Spieler nicht so, oder auch ein, ein Publikum momentan, der kostet nicht das aus, was er kann. Ähm,
0: Jetzt zwar schon, muss ich, also
1: ja aber Spielt man sieht zwischen auch wieder schwache Auftritt was mir gleich ist zum Beispiel eben in Rotterdam jetzt Rotterdam die Woche hat er gespielt gegen den Milos Raonic äh, ja der Ufflachshühn himself und äh, er hat auch dort stark aufgeschlagen gehabt und der Publikum hat ein Gespräch mit den Zuschauern ja. dann so gesucht im ja. Sinne von so ja wo du den Schläger in die Hand nehmen? Ich, ich kann einfach da stehen das kannst du auch wenn er den ersten bringt bin ich völlig überflüssig da oder ähm, ja, das ist sicher, oder, oder ja.
0: Ja, es war auch ironisch. Ja, einfach viel auch für Aufreger gesorgt. Was mich wundernimmt, ist, was in den nächsten Wochen alles noch äh, für Aufreger kommen. Wir haben gesagt, Stan spielt noch in Rio. Das ist das erste Mal in Brasilien anscheinend. Hätte ich nicht gedacht. Ich ich nicht gedacht, Hat ja. er, So lange gesagt, Karriere in, Rio. Nie in Brasilien. First time in Brasil. Okay, habe ich gedacht, doch, muss stimmen. Und ich bin dann ja. schauen, das ist wirklich noch nie dort gsi Der auf der Challenger-Stufe kommt äh, Riedi zurück, spielt in Po in Frankreich, ein Turnier, spielt auch noch doppelt Und dann, äh, was ich noch gespannt bin, ist, wenn der Stricker mal zurückkommt, weil äh, es gab noch Challenger-Turnier in ähm, Lugano, wo ein Schweizer mit einer Wildcard letztes Mal oder letztes Jahr in der Ausgabe äh, bis ins Viertelfinale kam. Ist. Die Rede ist von Mika Brunold, vielleicht darf er die auftreten. Aber wer äh, fix im Hauptfeld ist, ist der Leandro Riedi, der Dominik Stricker und der Alex Richard, was mega schön ist und ich glaube, die haben eine gute Chance dort, um weit zu kommen. Und wäre sicher cool, wenn der eine oder andere an das Turnier dort geht, weil es ist, wie gesagt, auf Challenger-Stufe auch cool, mal näher an das ganze Geschehen herzukommen. Und dass äh, Tennis, Spitzentennis, muss man ja sagen, auch auf Challenger-Stufe. Live zu sehen, ist wirklich cool. Es ist viel einen Eindruck, als wenn irgendwo diagonal links im Mecca oben hockst, muss ich sagen. Da war ich gespannt, was die kommenden Wochen auch bringen, was Lulusun Lulu Sun noch so in Dubai zeigt. Mhm. Vielleicht kommt es ja weiter, gegen da Penko, um mhm. so ein bisschen den, den Schluss oder mit dem Anfang zu verbinden. Was, was ist so dein Callout noch so ein bisschen? oder dein? Gespannt, Bild für, äh, ich bin sehr
1: gespannt hast. auf den ersten Auftritt von Stan in Rio, weil äh, er in der ersten Runde kein Einfaches losbekommen hat. Stimmt. Äh, er hat äh, Dias Agosta. Agosta bekommen. Er hat gerade jetzt das Turnier von Buenos Aires gewonnen. Gehabt. Äh, einer, der in Form ist, äh, ja, wird sich zeigen, äh, wie das Spiel ausgeht. Äh, klar, ein Stan ist nie los, aber es halt, ja, ist immer schwer gegen Leute, die Kultur, halt in Form sind. Auf das bin ich sehr gespannt. Wie gesagt hast, du gesagt, hast von der Lulu Sun bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, Drucken natürlich beide so die Daumen und äh, ja. ja.
0: Haben wir das Glas leer? Ihr hoffentlich auch. Und dann freuen wir uns auf äh, spätestens in zwei Wochen, wenn es wieder heisst: Einschalten für SIP and Charge, Dein Tennis Podcast aus der Schweiz. Danke vielmals fürs Zuhören und wir sind auch gespannt auf Feedbacks und dürfen uns immer Verbesserungsvorschläge geben sind wir sehr dankbar und dann hören wir uns gleich wieder. Tschüss zusammen, macht's gut.
1: Äh, weiter auf der ATP-Stufe, eben das ist nicht nur in Buenos Aires, wie vorher schon thematisiert wurde, ist gespielt worden, sondern in Cordoba. Dort hat ein Qualifikant gewonnen, sind zwei Qualifikanten im Finale gewesen, auch etwas, was man nicht häufig sieht. Ähm, ja.
0: Habe ich persönlich, wenn ich gerade so reingrätschen ja das, was ich verfolgt habe, oder welchen habe verfolgt, <lacht> hat mich nicht so amused. Also, ja. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt, als ich den Fernseher angeschaltet habe, um das Tennis anzuschauen. Ich, ich weiß es nicht, ob es am Platz gelegen ist, die Bedingungen. Es war mega nass, gewesen, glaube ich, noch mhm. feucht. Der Platz sei nicht so, also und der Ball sei nicht so gegründet. Sie hey.
1: haben auch relativ früh angefangen spielen. Also ich habe so am Abend geschaltet und ich habe dann noch zumindest am Nachmittag oder Mittag zum Teil noch... Und dann noch bei diesen Temperatur in Argentinien gutes Tennis zeigen. Vielleicht auch, auch ein Grund, wieso es nicht so das beste, niveauvollste Turnier ja. war. Es
0: hat keinen Zuschauer gehabt. Also ich verstehe es, mhm. glaube so der prallen Sonne am Nachmittag vor Argentinien, wenn es doch warm wird über 35 Grad, hätte ich keinen Bock. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Bock gehabt, zum zuschauen.
1: Äh, es sind, sind auch mehr so argentinisch-spanische Meisterschaften gewesen dort, ich hab ich so das Gefühl <lacht> gehabt, weil jedes Spiel ist ein Argentinier gegen einen Argentinier, ein Spanier gegen einen Spanier, ein Spanier, ein Spanier gegen einen Argentinier. Gewesen.
0: Das ist was, ein Italiener gönnt, oder? <lacht>
1: <lacht> Richtiger fun <lacht> genau.